0: João 15 verso 15 quem achou diga amém diz assim a palavra do senhor já não vos chamareis servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvido meu pai vos tenho feito conhecer não me escolhestes vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos diante de ti, reunidos como igreja. Que agora o Senhor seja o ministro do Evangelho nesse lugar. Que agora o Senhor seja o centro dos nossos olhares. O centro do nosso pensamento e o centro das nossas atenções. Que aquilo que é fraqueza humana agora seja suprido, superado Senhor. Completado pelo Teu poder. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a partir de agora o Senhor ministre ao nosso coração. Que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração e com a nossa mente aberta. Fala conosco, Senhor, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas. Nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua voz. Senhor, que aquilo que é humano, natural, terreno, caia. E que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, se levante no nosso meio. Que todos nós saiamos daqui melhorados, aperfeiçoados e aprimorados para a glória do Teu nome. Usa-me Senhor. Como um vaso de barro. Em Tuas mãos. Usa-me Senhor. Como um canal simples. Como um locutor. Como um mensageiro. Da Tua poderosa palavra. A Ti Jesus. E somente a Ti. Nós te damos toda a honra. Toda a glória. E todo o louvor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos... A vida humana, ela é permeada por relacionamentos. Uma das marcas, uma das características da humanidade é o desejo de se relacionar. O desejo de estabelecer relacionamentos. Todos nós, enquanto seres humanos sadios, dotados da sua capacidade intelectual, preservados nas suas emoções... Enquanto estivermos equilibrados, nós vamos nutrir esse desejo de nos relacionarmos com pessoas. Nós fomos projetados por Deus para essa relação, para essa vida relacional. Nós fomos criados pelo Senhor e projetados de tal maneira que, todos nós quando viemos a esse mundo, viemos partindo de... Uma família partindo de alguém que nos deu a oportunidade de virmos a vida. Uma relação inicial humana que começou antes mesmo de nascermos, como declaramos a partir do parto. A nossa relação com pessoas já começou no ventre e por isso nós já temos, desde a mais tenra idade, o desejo de se relacionar. A vida relacional, ela é algo que surge e começa a despontar de maneira muito cedo. Eu vejo agora no Davi, ele está com um ano e sete meses, indo para oito meses. E, e eu vejo o desejo do Davi de estabelecer relações. Ele está dentro de casa e ele não gosta de ficar sozinho. Quando ele levanta, todo mundo tem que levantar com ele então ele vai para a sala e lá na sala ele não quer ficar só com a mãe, então ele vai lá e me puxa pelo dedo e me leva para a sala e quando todo mundo está acordado e ele já está satisfeito do relacionamento com pai e mãe, ele descobriu que existe um universo fora da casa então ele vai para a sacada, ele vai para a varanda e agora ele descobriu o poder da comunicação, ele entendeu que se ele emitir sons ele chama a atenção dos outros então na sacada ele começa a dizer, oi, ó, oh. <risos> tem um neném aqui dizendo oi, e ele começa a gritar, e ele aprendeu algumas frases, ele aprendeu vovó, e a vozinha dele já é de bastante idade, fez agora 80 anos, então quando ele passa e vê alguém que não é muito jovem, ele chama de vovó... <risos> E às vezes ele se equivoca, porque a pessoa não é um avô, é só alguém mais velho. E eu tenho que dizer, Davi, não faz isso, meu filho, vem pra cá. E as pessoas entendem, é um bebê, e elas conversam com ele, mandam um beijo, enfim. As pessoas que trabalham no prédio da frente, elas têm um horário, né? E, e a menina que é a zeladora do, do prédio da frente, ela tem uma rotina. Ela chega e retira o, o, o lixo né, de dentro do prédio e vai levar na gôndola que é perto do nosso apartamento e o Davi, ele meio que já sincronizou o horário que ela chega, e quando ele escuta o barulho, ele corre para a sacada, e ali ele começa a, a se comunicar com ela, e ela começa a falar com ele, e a conversa deles é uma conversa de doido, ele diz gol, e ela diz gol, ele diz ou, wow, e ela diz ou, wow, e é uma loucura, <risos> mas o que é isso? É uma manifestação, é o desejo da relação humana, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser como crianças, que o Reino dos Céus pertence aos pequeninos. Jesus chegou a dizer aos discípulos que aquele que não se fizer como uma criança, não herdará o Reino dos Céus. Quando Jesus fala que nós devemos nos comportar como criança, não é como meninos. Não é na imaturidade, não é na falta de perspicácia, não. Quando ele diz que nós devemos nos comportar como meninos, é tendo o coração de um menino, de uma menina. Aquele coração que se alegra quando vê alguém. Aquele coração que não avalia ou julga quando vê a pessoa pela primeira vez. Aquele coração de criança que se alegra quando alguém se aproxima. Então nós, gente, carregamos esse desejo por relação foi o próprio Deus quem declarou lá no Éden quando o homem pecou, quando houve a cisão, a ruptura da relação do homem com Deus, através do pecado, antes disso o Senhor diagnosticou e decretou, falando que não era bom que o homem vivesse só, então existe sobre a humanidade esse decreto, existe sobre nós essa palavra que não é bom que nós seres humanos vivamos na clausura, vivamos no isolamento, o isolamento meu irmão não é algo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Às vezes coisas acontecem que dá vontade de se esconder, às vezes situações nos pegam de surpresa num rompante e nós precisamos daqueles momentos de, não é clausura, mas de retirada do ambiente para olhar de fora a situação, para ter um tempo, um tempo de reflexão, para ter um tempo, um tempo de meditação naquilo que está acontecendo. E isso deve até acontecer, mas não deve ser a tônica da nossa vida. Jesus não te criou para uma vida solitária, Deus não te estabeleceu nessa terra para uma vida de clausura o isolamento é condenado pela palavra de Deus a Bíblia diz que aquele que se isola, disse Salomão ele busca os seus próprios interesses em outra versão vai dizer que aquele que se isola é egoísta ele busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria olha o que a palavra de Deus diz sobre o Sobre a clausura, sobre o isolamento. Está dizendo que quando nós nos isolamos, apesar de termos motivos para isso, o texto diz que quem se isola é egoísta. Por que Deus está falando isso? O egoísmo é pensar apenas em si. Deus está dizendo, olha, ainda que a situação seja difícil, ainda que o momento seja grave, ainda que você precise de um tempo para esfriar a cabeça, não vá para esse lugar de isolamento total, porque nesse lugar de isolamento você estará sozinho, e nesse lugar de solidão você se torna uma presa fácil para os maus pensamentos, para a... Palavra de derrota Para aquela sensação De desvalorização que temos Quando estamos sozinhos Então Deus disse Não é bom que o homem viva só No mundo nós teremos aflições Diz a palavra Mas o Senhor também disse Tenham um bom ânimo Eu venci o mundo Foi o Senhor Jesus quem também disse Vocês sem mim nada poderão fazer e Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos e todo o ramo que não estiver em mim, Ele não pode ter vida mas todo o ramo que estiver em mim, esse vai dar frutos ou seja, vai se multiplicar, vai aumentar a relação Jesus disse que nós devemos nos relacionar com Ele estando conectado com Ele a vontade do Pai é que nós nos relacionemos entre nós e com o Senhor na vida nós vamos ter vários tipos de relacionamentos, em várias esferas, nós vamos ter os relacionamentos é, educacionais, entre docentes e discentes, docentes aquele que, aqueles que ensinam, discentes aqueles que aprendem, nós vamos ter relacionamentos ministeriais, líderes e liderados, pastores e ovelhas, nós vamos ter relacionamentos Familiares, conjugais, marido e esposa Filhos, filhas, irmãos Relacionamentos profissionais entre gestores e colaboradores Em várias esferas para onde nós olharmos Nós vamos encontrar um nível de relacionamento Mas existe um relacionamento que Jesus declarou existe um tipo de relação que é tão especial que no final da sua vida Jesus vai instruir os seus discípulos e vai colocá-los nessa nova dimensão de relacionamento, e essa relação tão importante para Jesus e que também deve ser muito importante para mim e para você, são as amizades Jesus usou um termo poderoso para dizer aos discípulos, olha eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas a partir de agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que o meu pai me falou eu tornei conhecido a vocês, Jesus está dizendo que o servo ele é bom, porque Ele está trabalhando, oferecendo um labor, mas tem um nível mais especial. E que Ele deseja nos trazer, que não é apenas aquele que ouve, serve e obedece. Mas é um nível especial, aonde o Senhor pode te contar os segredos. Porque a diferença entre o servo e o amigo, é que para o amigo você pode contar todas as coisas. Então o Senhor não deseja nos ter apenas como homens e mulheres que Ele usa. Porque Ele não nos criou para sermos objetos. A ideia do Senhor é que nós possamos ser filhos de Deus e amigos do Filho. A ideia do Senhor é que nessa terra nós tenhamos uma relação tão intensa com Jesus, ao ponto de podermos escutar da boca de Jesus o que os discípulos escutaram. Eu não chamo, mas vocês de servo. Servo foi o primeiro nível, servo foi o primeiro estágio, mas agora vocês não me obedecem por obrigação. Agora vocês andam comigo por amor, vocês são meus amigos. E esse, meu irmão, eu creio que é o desejo do Senhor para nós como igreja. Uma igreja que não faz o que faz porque precisa fazer. Mas uma igreja que faz o que faz porque ama o que faz. Porque faz o que o seu amigo pediu, ordenou, mandou. Homens e mulheres que não vivem debaixo da lei, da regra, do não proves, não toques, não manusei. Mas que vivem o tempo inteiro dizendo, meu amigo Jesus, isso te agrada? essa minha atitude te agrada, não é pode ou não pode, não se trata mais disso, já saímos da categoria de servos, estamos entrando no lugar de amigos, e o amigo não quer desagradar o outro amigo, então a pergunta não é pode ou não pode, a pergunta agora é, Senhor isso te convém? Senhor essa palavra que sai da minha boca te agrada? Senhor, essa viagem que eu vou fazer, ela está nos teus planos, essa viagem vai me aproximar de ti que é meu amigo, ou vai me afastar dos teus propósitos? O nível da relação de amigos é tão linda, que a amizade, esse amigo que Jesus vai falar, o termo em hebraico é chaver e chaver no hebraico significa ligação intensa, amigo não é apenas um colega, um conhecido, esse amigo que Jesus estava dizendo que nós, os seus seguidores, os seus discípulos somos, esse amigo significa, eu tenho uma conexão, uma ligação íntima com vocês, Jesus tem o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, foi Ele quem disse, eu estarei todos os dias com vocês, até a consumação dos séculos, no dia mau eu estarei com vocês, no dia bom eu est também estarei com vocês, no dia da dor eu estarei com vocês, no dia da alegria eu também ali estarei, não haverá um dia sequer até que tudo termine e nós voltemos para a glória, que Jesus não permaneça sendo fiel à sua palavra, então esse Jesus quando disse vocês são meus amigos, ele estava dizendo, eu tenho xavier com vocês, eu tenho uma ligação íntima com vocês, e aqui nós precisamos nos aprofundar nesse nível de consciência, uma vez que Jesus chama de amigo, essa relação não se rompe por qualquer coisa, não é um tropeço qualquer que vai romper essa, essa aliança que o Senhor está declarando, não é qualquer tropeço que joga fora o valor de um amigo, não é qualquer tipo de problema que passamos que nos faz deixar um amigo para trás... E é essa visão que o Senhor deseja que nós comecemos a ampliar nessa noite. Nós temos uma capacidade de ver Jesus como Deus. E Ele é Deus. A palavra do Senhor em João 1 vai dizer, no princípio Jesus era o verbo. Jesus estava com Deus e tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus era Deus, diz a palavra. Então nós conseguimos olhar para Jesus grande, um Jesus enorme um Jesus poderoso, um Jesus que é Deus, nós conseguimos olhar Jesus também como o filho de Deus conseguimos ter essa dimensão saber que Jesus foi aquele que o Pai enviou para nos salvar e olhamos para Jesus e conseguimos ver Jesus como o filho de Deus João 3 verso 16 vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus entregou o seu filho, o pai declarou, Jesus é o meu filho, então nós conseguimos ver Jesus como filho, nós conseguimos ver Jesus também como um pastor, em João 10 em diante, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, foi Ele que disse, eu sou o bom pastor, que vou cuidar de vocês e vou levar vocês a pastos verdejantes. Salmo 23. O Senhor Jesus é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Então nós conseguimos olhar para Jesus como um pastor. Conseguimos olhar para Jesus também como o verbo, como a palavra. Foi João quem escreveu e disse que o verbo se fez carne. E habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então nós conseguimos, de certa maneira, ter clareza em ver esse Jesus Deus, em ver esse Jesus poderoso, em ver esse Jesus que muda a história, em ver esse Jesus que, que transforma a vida, em ver esse Jesus que faz coisas excelentes. Mas nós temos uma dificuldade de enxergar Jesus como um amigo, de enxergar Jesus como um companheiro de jornada, de enxergar Jesus como aquele amigo especial, como o melhor amigo, aquele que quando todos abandonam, Ele continua perto, aquele quando os homens não conseguem te compreender, Ele te entende de dentro para fora, Aquele amigo que não precisa nem que você fale. O teu silêncio para ele é um relato de todos os teus sentimentos. Um amigo que está sempre envolvido em te proteger e te levar a um lugar de descanso. Ver Jesus como um amigo pode fazer toda a diferença na nossa caminhada de fé. Porque quando vemos Jesus como um pastor, a referência pode ser um pastor humano pastor que lá atrás não falou a verdade, um pastor que lá atrás não foi um apacentador, um pastor que machucou, enfim um pastor que é homem, porque homens falham, mas Jesus não é apenas pastor, Ele é o bom pastor, mas Ele também é o bom amigo, Jesus é Deus e sendo Deus Ele sabe todas as coisas e tem poder e autoridade, mas não é um Deus distante, ele é Emanuel, Ele é Deus perto, então ver Jesus como um amigo pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o que um amigo faz pelo outro. O que Jesus como amigo faz por mim e por você. A primeira marca de uma amizade verdadeira é que os amigos eles se importam uns com os outros. E se você ver a história de Jesus Tudo o que Ele fez Foi por se importar comigo e com você Filipenses 2.5 vai dizer que Jesus Ele estava no céu Ele estava com o Pai Ele estava no seu reino Um reino de glória Um reino de poder Um reino de autoridade E o Pai decidiu enviar o Filho E o Filho em obediência desceu à terra e para entrar no nosso meio, para entrar no nosso universo, esse Jesus precisou se esvaziar, precisou se apequenar, e à medida que Ele foi se esvaziando, à medida que Ele foi se apequenando, Ele foi ficando do tamanho de uma semente, ao ponto de entrar no ventre de Maria, e quando Ele entra naquele ventre apertado, naquele ventre microcosmo, ele entra naquele lugar e ali, naquele ambiente, ele começa a se desenvolver. E naquele momento o verbo se fez carne. E esse Jesus poderoso, que era o rei da glória, que criou o universo, ele vem até nós. E ele se esvazia e se despoja, deixa a sua glória. Deixa para trás o trono, deixa para trás a coroa, deixa para trás tudo aquilo que ele tinha nos céus continuou sendo Deus e autoridade, mas deixou isso com o Pai, para usar somente no tempo adequado, e quando Jesus está nesse ambiente, vivendo entre nós, a palavra do Senhor vai dizer que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, quando Jesus vem a essa terra, Ele vem porque se importa conosco, e Ele foi desprezado, mas como um amigo fiel, Ele não desprezou, diz a palavra, Ele veio para os seus e os seus não receberam, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o recebeu, diz a palavra, o mundo não o reconheceu, diz o texto, mas a falta de reconhecimento do mundo não fez Ele voltar para casa, porque ele se importava, o texto vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e pela sua morte de cruz, vai dizer o texto, hoje ele tem um nome que está de novo acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e hoje toda a língua declare, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então esse Jesus vira a terra, só tinha uma motivação, esse ambiente não era melhor do que a glória. Esse ambiente não tinha nada parecido com a eternidade aonde ele estava. Ele veio para cá em uma atitude de amor, ele veio para cá como um amigo que se importa. E uma vez aqui na terra ele começa então a ministrar sobre essa amizade. Sobre o valor de uma amizade de estar com gente que se importa. Jesus certa vez foi questionado por por um mestre da lei, esse homem era alguém, que tinha domínio das escrituras, e ele disse Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, o que eu devo fazer para poder voltar para a glória, para poder voltar aos céus, e Jesus disse, o que você lê na lei, o que está escrito, como você lê, e aí Jesus vai dar uma aula sobre os mandamentos, e ele vai dizer, olha, o primeiro mandamento, mais importante é, ame ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as, as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, quando aquele homem escuta essa palavra, ele vai tentar se justificar e diz, Senhor quem é o meu próximo? E Jesus então vai contar uma parábola e vai dizer, havia um homem que, Estava descendo de Jerusalém, que significa lugar de paz. Esse homem estava num lugar de paz, num lugar de presença. Aonde tem paz tem reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz, diz a palavra. Aonde tem paz tem o um reino, e se tem o um reino também tem o um rei, o rei da glória. Jesus é o príncipe da paz. Jerusalém é a cidade de paz, é esse lugar onde Jesus está, de maneira metafórica. E esse homem sai dessa cidade e vem descendo. Ele vem deixando a glória, ele vem deixando o lugar de presença, ele vem fazendo um caminho que se afasta desse lugar de paz. E à medida que ele vai se afastando, ele vai descendo, e assim é comigo e com você. À medida que vamos nos afastando do príncipe da paz, vamos descendo à medida que vamos nos afastando desse lugar aonde o reino de Deus está, e aonde o rei, que é o príncipe da paz Jesus está, nós vamos vivendo uma vida de decadência, uma vida de que vai nos levando para um lugar mais raso, para um lugar mais baixo, e esse homem está fazendo esse caminho, e o texto diz que no meio do caminho, ele não apenas está descendo, mas agora ele começa a sofrer, ele começa a sofrer com as dores da descida. Porque não é fácil estar em lugar alto, em um lugar de visibilidade, em um lugar de paz. E de repente começar a frequentar os lugares onde a paz não está. Não é fácil ter a sua casa firmada em paz. Ter o seu casamento em paz. Ter o seu trabalho em paz. Ter o seu ministério em paz. E de repente a paz sumir e as guerras começarem. Não é fácil. E nesse caminho de descida então começam as dores. Jesus vai dizer que esse homem enquanto descia, ele foi pego por assaltantes. E ele foi roubado, tiraram a sua roupa, o deixaram envergonhado, seminu. E ali espancaram esse homem, bateram nele e o deixaram como semi morto. Jesus vai começar a dizer que quem se afasta da paz começa a descer. E esse caminho de descida primeiro gera vergonha. As roupas foram tiradas. Jesus vai dizer que esse caminho de descida também é um caminho de perda de valores. Porque quando você está se afastando da presença, valores que você carrega começam a desaparecer. E o primeiro deles é a paz. Depois a alegria. E depois o ânimo. E nessa descida nós vamos perdendo valores. Algumas pessoas se olham hoje no espelho e dizem, eu não me reconheço. Algumas pessoas vendo a sua vida hoje dizem, o que é que está acontecendo comigo? Aonde foi que eu perdi o brilho pela vida? Esse é um diagnóstico que pode demonstrar. Um caminho que está na, na fase contrária à vontade de Deus. E nesse caminho Jesus disse que tem roubo. Nesse caminho Jesus disse que tem vergonha. E os ladrões batem nesse homem e deixam ele semi-morto. Pessoas que estão se afastando da presença. Que estão deixando Jesus de lado. Estão vivendo, mas estão vivendo como mortas. É mais um dia. Apenas mais um dia. É apenas mais um mês, é apenas mais um ano eu nem conto mais porque não tenho mais expectativas, o meu corpo está vivo, o meu coração bate mas em mim não pulsa mais aquela energia de outrora quem sabe você está aqui ouvindo essa mensagem e você era um líder motivado era alguém que as pessoas olhavam e quando você chegava, os valores que você carregava eram permeados naquele lugar. E as pessoas esperavam a sua chegada. Quem sabe o valor que você mais carregava era alegria, chegava nos ambientes. A festa não começava sem você chegar. Quando olhavam para você... A semelhança de vitória, de vontade de vencer. Era algo que não podia separar-se da sua presença. Mas nesse caminho de derrota, nesse caminho de agressões. Nesse caminho de perca da paz. Talvez. Ao perder a paz, ao fazer esse caminho de perda. Talvez. Você se sente meio morto. Vendo o relógio passar. Vendo as páginas do calendário virar, e não consegue ter forças para reagir, o Senhor Jesus vai dizer que enquanto esse homem estava nessa condição, os ladrões se afastaram, não estavam mais ali, o relato não diz que eles foram embora, mas a sequência da história não cita mais eles, porque o trabalho do inimigo é roubar, matar e destruir. Uma vez que ele destrói, uma vez que ele rouba, uma vez que ele separa, uma vez que ele faz o litígio, uma vez que ele joga na lona, ele não fica mais presente, porque quem fica presente é o amigo. E o inimigo não é amigo. Então esse inimigo vai embora. E agora a esperança de vida desse homem começa a chegar. Jesus vai dizer que passa por ele um levita, um homem que era responsável per, pelo cuidado do templo, um homem que vinha da tribo de Levi, dos adoradores, aqueles que foram chamados por Deus, para receber a autoridade de pregar o Evangelho através de músicas, de instrumentos, esse homem está passando e quando ele vê esse homem caído, seminu, com vergonha, ferido, o texto diz que ele passa de lado, ele atravessa a rua, ele vai por um outro caminho e vai embora e deixa aquele homem ali. Esse levita representa aqueles que têm dons, esse levita representa aquelas pessoas que carregam uma promessa da parte de Deus e são cheios de habilidades. Só que a habilidade sem o caráter de Cristo, a habilidade sem a paz de Cristo, não consegue levantar outros, apenas consegue nos manter de pé. E uma vida com Jesus apenas para pensar em si é muito pouco. Jesus disse, agora eu vos chamo de amigos para que vocês vão e deem frutos. E frutos que permaneçam. Deus não quer apenas se manter vivo. Ele quer te dar uma vida para que você vá e dê frutos. E esses frutos alimentem e coloquem outros de pé. Esse levita se baseava no dom e o seu dom não conseguiu levantar aquele irmão. E mais, ele não conseguiu nem se importar, ele passou para o outro lado. Jesus diz que vem descendo também um sacerdote. Percebam que eles não estão subindo, eles estão no mesmo trajeto é levita, tem dom, tem habilidade, mas se não tem paz, se não tem o príncipe da paz, se não tem Jesus também vai descer, porque não é o dom que nos sustenta na presença, é a presença que nos sustenta com o dom, então agora vem descendo um sacerdote, o sacerdote é o pastor, o sacerdote é o líder da igreja, o sacerdote é aquele que deveria cuidar, aquele que deveria encaminhar, o sacerdote é o pastor, e o texto diz que ele passa a ver aquele homem e também vai para o outro lado. Passa de lado, passa de longe. Ele tem o título. Ele tem o renome. Ele é o encarregado, ele é o pastor, ele é o líder. Mas o seu cargo não move o seu coração. Porque não é o cargo que nos torna alguém. Mas é ser alguém que Deus vai olhando e vai nos dando cargos. Nós não devemos ser a geração que ostenta cargos, mas que sustenta o encargo. Uma geração que não ostenta os títulos que tem, mas que usa aquilo que tem para levantar pessoas e sustentar pessoas. Então esse pastor, ele falha na sua missão. O título que ele tem não é o suficiente para mover o seu coração e ajudar aquele homem. Ele também passa de lado. E aí Jesus vai dizer que vem então descendo um samaritano. Samaritano era alguém impuro. Não era um judeu nato. Samaritano era um estranho. Samaritano era um esquisito. Samaritano era aquele que não seria escolhido para levita. Era aquele que não seria escolhido para pastor. Era aquele que não se enquadrava nos padrões. Era um estranho. Agora presta atenção no que esse estranho vai fazer. Jesus disse que esse samaritano vem e quando ele vê aquele homem ele se aproxima. Esse samaritano chega perto desse homem e quando vê ele seminu. A primeira coisa que o samaritano faz é enrolar aquele homem com faixas. Esse samaritano, o bom samaritano, é a representação de Jesus Jesus está falando sobre ele mesmo E ele está falando sobre o que um amigo faz Um amigo se importa com outros Todos os demais passaram de lado Mas Jesus que é esse amigo, meu e seu amigo No meio da nossa dor, ele não foge, ele para para nos ajudar E o texto diz que quando ele vê aquele homem seminu Ele não expõe aquele homem a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que o amor, ele cobre multidão, multidões de pecados. Esse verdadeiro amor que é Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, ele não expõe a nossa ferida. Mas ele tampa a nossa ferida para nos curar. Em áreas de vergonha, te prepare, o Senhor vai cobrir. Não é para encobrir, para esconder. Mas é para tratar, para curar no secreto. E daqui a pouco, essas áreas de vergonha vão se transformar em áreas de dupla honra para a glória de Deus. Então Jesus, o bom amigo, quando ele vê alguém caído, ele se importa. Ele é amigo e ele vai. E a primeira atitude é, eu vou tampar a tua vergonha. Segundo, vai dizer que esse samaritano derrama vinho nas feridas era uma maneira dos dos antigos judeus tratarem ferimentos com vinho e com azeite mas aqui tem uma representação profética o vinho é para nós hoje e era já naquele tempo conhecido como uma fonte de alegria e é hoje utilizado e Jesus foi quem declarou isso que o suco da vide, que o fruto da videira, ele seria, esse produto, seria a representação do seu sangue. Jesus como um bom amigo quando vê alguém sangrando. Ele não deixa continuar aquele sangramento porque sangue na Bíblia significa vida. Quando você perde sangue, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo o seu ânimo. Olha o que Jesus como amigo faz quando nos vê sangrando. Ele não apenas tampa a nossa nudez. Mas Ele vai colocar vinho que significa o seu próprio sangue. Ele dá o seu sangue para que nós não percamos mais o nosso sangue. Foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Foi isso que Isaías declarou. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então esse Jesus, o nosso amigo, ele está hoje dando de novo o seu sangue para te dizer, nesse lugar de ferimento, nesse lugar de dor, aonde você está perdendo vida, eu vou colocar a minha vida, eu vou dar o meu sangue para vocês tenham vida, e vida abundante, diz a palavra. Esse Jesus amigo, ele não apenas derrama ali o vinho que representa o seu sangue, mas quando ele está fazendo isso, ele também está lavando aquelas feridas. Algumas pessoas não estão mais expostas, já estão cobertas pelo amor de Jesus. Já se sentem amadas, protegidas, já se sentem filhos e filhas, amigos e amigas de Jesus. Mas ainda carregam feridas abertas. A vida vai bem, mas quando toca naquele problema do passado, tudo desanda a vida vai bem, mas não se perdoam por aquela atitude, por aquele passo errado, vivem se condenando, vivem se autoconsumindo, vivem deixando a chaga aberta, e o texto vai dizer que Jesus ele vai lavar essa ferida com vinho, que representa o seu sangue, os evangelistas declararam algo poderoso dizendo, se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus, como o samaritano, derrama vinho naquela ferida, Ele estava dizendo, eu vou derramar o meu sangue sobre essa ferida que você está tendo. Eu vou derramar o meu sangue, eu vou lavar essa ferida. E uma vez que eu te lavar, você ficará puro. Porque a ferida não apenas dói como uma doença, mas ela contamina. Uma ferida aberta te deixa rancoroso, rancorosa. Uma ferida que foi causada por outros, às vezes nos abate de tal maneira que não conseguimos mais levantar os nossos olhos. E Jesus está dizendo, eu como teu amigo primeiro, vou te proteger, vou te envolver, não vou te colocar em uma condição de exposição. E mais, agora eu vou derramar o meu sangue sobre essa ferida e vou lavar essa ferida. Para quê? Não apenas para curar a ferida, mas para te descontaminar das dores de quem te causou a ferida. Ah, meu irmão, essa é a noite do Senhor derramar o seu sangue sobre essa ferida do abandono. Essa é a noite do Senhor derramar o seu sangue sobre a ferida da traição. Essa é a noite do Senhor derramar o seu sangue sobre a ferida do roubo que você sofreu. Essa é a noite do Senhor derramar o seu poderoso sangue. O texto diz que esse bom samaritano ele não apenas derrama o vinho, mas Jesus também derrama o azeite. Derramar o azeite significa ungir. A palavra unção é uma consagração. Jesus estava pegando esse homem que estava caído, que não tinha nada para oferecer. E agora Jesus vai envolvê-lo, protegê-lo, porque ele é amigo. Jesus vai dar o seu sangue para o lavar e tirar toda a contaminação. E agora Jesus vai ungir. A Bíblia conta unções especiais que aconteceram. Uma delas, a mais conhecida, é quando Deus manda o profeta ir à casa de Gessé, o Belemita, para ungir, para consagrar o novo rei de Israel, e o texto diz que quando o profeta chega na casa, ele fica esperando que o rei que será levantado, que será ungido, seja um homem forte, seja um homem com capacidade física, e quando ele olha para os filhos de Gessé, ele vê Abinadab, ele vê os outros filhos Todos fortes, altos E ele fica pensando, deve ser esse E o Espírito Santo diz, não é Deve ser esse, e o Espírito diz, não é Todos os filhos de Jessé passam E o Espírito de Deus não escolheu nenhum deles Então, Deus fala ao profeta E Deus vai dizer a Samuel Olha Samuel, eu não vejo como o homem vê porque o homem olha para o exterior mas eu quando olho eu olho para dentro do coração não olhe para a estatura e para a força deles porque eu os tenho rejeitado Deus não fica olhando para a nossa capacidade física e intelectual Deus só fica olhando é para o nosso coração se aqui dentro tiver um coração quebrantado e um espírito contrito te prepara a unção virá para a glória de Deus ninguém na casa tinha esse coração então o profeta pergunta, acabaram-se os teus filhos Gessé? e ele vai dizer, não, tem um ainda, o menor deles, ele está lá no meio das malhadas, lá no meio da manada, ele está lá cuidando das ovelhas, e então o profeta diz, manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à roda dessa mesa, lembra do bom samaritano, lembra do homem espancado, caído, que ninguém quis levantar, Agora Davi vai ser ungido e ele não estava na festa Ele estava caído, ele estava longe Ele não fazia parte do circuito Ele não chamava a atenção Mas quando é a vontade de Deus Você pode estar tá escondido na caverna que for Quando chegar a hora da unção cair sobre a tua vida Deus vai mandar te chamar E chamam Davi e ele vem E quando o Davi chega O Espírito de Deus então sinaliza É esse e então o profeta derrama o um azeite sobre Davi e ali, sobre a vida dele, é declarado um novo tempo. Ele é declarado agora rei de Israel. O que Davi vai fazer a partir desse momento são coisas poderosas. Até hoje a bandeira de Israel contém a estrela de Davi, do exército de Davi. Tamanha foi a graça que Deus deu para aquele menino escondido. E o que Deus estava dizendo através de Jesus, quando ele derrama azeite na vida, na ferida daquele homem que estava caído. Ele estava dizendo, eu não vejo como o homem vê. Porque o pastor foi embora, porque o levita foi embora. Mas eu como amigo, eu não apenas vou te curar, mas vou te ungir e te separar para uma nova vida. As coisas velhas, meu amigo, com Jesus ficaram para trás. E em Jesus, a partir de hoje, eu quero declarar, na tua vida vai vir uma unção nova, vai vir um vinho novo. E tudo se fará novo para a glória de Deus. Esse Jesus que é amigo, ele não apenas sara as feridas. O texto diz que ele coloca esse homem sobre a sua cavalgadura. Ele coloca esse homem sobre o seu animal. E agora vai levar esse homem até a estalagem. Ele não apenas ajuda e deixa para trás. Porque amigo que é amigo não abandona. E esse é o nosso Jesus. Socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Jesus que disse na sua própria palavra. A Bíblia vai dizer, Paulo declarou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Sabe por quê? Porque Jesus é nosso amigo. Quando faltar o dinheiro, lembre-se, Jesus é Jeová Jeovagirê. Quando os amigos sumirem, lembre-se, Jesus é o teu amigo. Quando as dores físicas te cercarem a tua mente e tentar te sabotar, lembre-se, Jesus me separou, me curou e me ungiu para um novo tempo. Lembre-se, Jesus é esse bom samaritano, que quando estamos caídos, esse homem estava como como morto diz a palavra um morto não conseguiria ficar de pé e voltar a subir para Jerusalém esse homem não teria condições físicas de se levantar sozinho e algumas pessoas estão vivendo essa fase eu não sei você, mas comigo várias vezes aconteceram isso erros de rota, atitudes mal calculadas Decisões tomadas enrompantes e que me jogaram na lona. E que uma vez na lona eu não tinha mais força para voltar. Eu não tinha mais força para lutar contra a minha mente. Eu não tinha mais força para lutar contra tudo aquilo que eu tinha criado. Eu não tinha mais força, eu não conseguia mais. E a minha oração era, Senhor, eu não consigo. E quem sabe você está ouvindo hoje essa palavra e uma boa notícia está chegando para você quando você não tem mais força, Jesus é um amigo tão leal, que Ele te coloca nos ombros, Ele te coloca em cima da sua cavalgadura, e você não faz força para voltar, quem te carrega é Ele, Jesus disse na parábola do filho pródigo, Jesus também disse na parábola das ovelhas perdidas, quando uma delas se perdeu, as 99 ficaram e o pastor foi procurar a ovelha perdida, e quando ele encontra a ovelha que se perdeu, a ovelha que estava longe dos seus caminhos. Aquela ovelha que dizia, eu não consigo mais voltar, eu até quero, mas eu não consigo mais, eu não tenho força. O texto diz que o pastor encontra a ovelha, pega e coloca ela nos ombros. E ele volta feliz. Ei, meu amigo, o caminho de volta não é na tua força. O caminho de volta é só aceitar o colo de Jesus. O caminho de volta é só dizer, Senhor, me leva de volta ao lugar de paz, Senhor. Senhor, eu não sei porquê, mas eu perdi a paz. Talvez o meu coração me traiu e eu comecei a olhar para o que não devia e a paz foi embora, Senhor. Quem sabe foram as minhas atitudes que me afastaram do Senhor e eu não tenho mais força. Mas se isso que o bispo está pregando é verdade, se o Senhor pega a gente no colo, faz isso hoje se o que Jesus disse é verdade, que o pastor coloca a ovelha nos ombros e volta, que isso aconteça conosco hoje, que o caminho de volta para Jerusalém, para o lugar de paz, para a presença, que esse caminho seja feito agora, no colo de Jesus, o texto vai dizer que Jesus, o bom samaritano, ele leva esse homem para a estalagem, ele não deixa na rua, ele coloca num abrigo, porque amigo que é amigo não quer ver o seu amigo mal, Amigo que é amigo, dá o melhor que tem. Amigo que é amigo, dá o que é seu. Foi isso que Jesus fez. Sendo santo, imaculado e limpo. Entregou a sua vida. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha hoje vida eterna, vida plena. Esse Jesus coloca o homem na estalagem. E vai pagar o dinheiro da hospedaria. E ele vai dar dois denários. Que significa o valor do salário braçal de dois dias, ele vai deixar dois dias pagos, o primeiro dia ele fica com aquele homem, o segundo dia ele vai para resgatar outros, porque assim é Jesus, ele mesmo disse, existem ovelhas que são de outro aprisco, e eu preciso pregar, eu preciso salvá-las, mas as ovelhas que ficam não ficam ao léu, as ovelhas que ficam, ficam no aprisco, ficam protegidas, e Jesus dá o dinheiro de dois dias, a palavra do Senhor vai dizer que mil anos para Deus são como um dia. O primeiro milênio, Jesus estava com eles. E agora o dinheiro de dois dias significa, olha, talvez em dois dias eu volte. E se você gastar mais do que esse recurso, ou seja, se demorar um pouco mais para eu voltar, mas o segredo não está em quando, o segredo está que Ele vai voltar e enquanto demorar, Ele disse, o que faltar, quando eu voltar, eu pagarei, sabe o que Jesus disse na cruz do Calvário, o meu e o seu amigo, Ele disse, está consumado, quando Ele entrega o seu Espírito, Ele vai dizer, a conta está paga, Marlon, você não deve mais nada, eu paguei a tua conta, Maria, Pedro, José, você não deve mais nada, a conta está paga. Apenas agora aceite voltar para esse lugar de paz com um bom samaritano te carregando no colo. E esse lugar é no colo do teu amigo Jesus. Essa semana o Senhor me motivou a pregar sobre isso porque Ele me disse algo. Essa semana fiz 42 anos e estava meio reflexivo meio filosófico alguns diziam que eu estava meio macambuso não sei se você já ouviu essa palavra é quando você está meio rabugento pensando na vida, meu Deus Senhor eu estou grato, mas tanta coisa que eu ainda não fiz eu olho para frente e vejo a linha de chegada parece que se aproximando e, e tinha tanta coisa na tua agenda Senhor, que eu ainda não fiz eu vejo o calendário passar, Senhor, e eu estou cheio de tantas expectativas, mas... Eu me vejo tão pequeno diante do que Tu esperas, Senhor. E o Senhor soprou uma frase no meu ouvido. Ele disse, Marlon... Durante esses 42 anos, você conquistou algo que valeu a Tua vida. E eu parei para ouvir e o Senhor disse, Marlon, você conquistou um amigo, Jesus... Esse amigo nunca me abandonou desde que eu o conheci. Esse amigo curou a minha esposa que não podia ter filhos e hoje nós temos uma família. Esse amigo me ensinou a falar em espanhol sem nunca ter entrado em uma escola. E hoje eu estou indo para ministrar nessa nação falando em espanhol porque ele me deu a língua, ele é meu amigo. Ele me deu uma igreja, Ele me deu pessoas, Ele me deu amigos de carne e osso. Mas Ele continua sendo socorro, bem presente na minha angústia. Jesus, o meu e o seu amigo. O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje com essa visão de Jesus amigo. De Jesus que vai entrar no teu carro, que vai entrar no Uber. Jesus que vai com você pela calçada. Jesus que vai subir na garupa da tua bicicleta. Jesus amigo. Amigo. Um Jesus que amanhã, quando você estiver no trabalho, Ele vai na frente abrindo portas. Porque portas que Ele abre, ninguém fecha. Um Jesus que quando você estiver atribulado, ansioso, você pode lançar sobre Ele. Olha que amigo é esse. Lancem sobre Ele as vossas ansiedades. Porque Jesus, o nosso amigo, tem cuidado de nós, diz a palavra. Um amigo que não quer apenas o que temos de bom, mas que aceita até o nosso pior. Esse amigo é Jesus. Um amigo que não precisamos de maquiagem, porque ele nos conhece por dentro, ele nos formou. Um amigo que não fica apenas vendo os nossos status sociais, porque às vezes disfarçamos com um sorriso amarelo em uma foto. Esse amigo nós não precisamos nem falar, ele conhece a palavra antes de sair da nossa boca. Jesus é o nosso amigo. E nessa noite ele te trouxe aqui para te dizer, você não está só. Ainda que você ande por vale de sombra ou de morte, Jesus, o teu amigo, sempre estará contigo. Ainda que a tua geladeira não esteja tão cheia, ainda que os teus celeiros estejam vazios, Jesus vai ser o pão do céu que vai te alimentar.